0: Fala, galera! Estamos de volta é, com o mesmo assunto da semana anterior. A gente vai continuar conversando com vocês sobre música.
1: É, se você não ouviu o podcast da semana passada, eu recomendo que você ouça, porque a gente vai começar meio que no meio da conversa. É. Tô aqui com o pastor de música, Felipe Schultz. Já falei para parar com esse negócio. E com o Daniel. Oi. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o relacionamento... Da, da música pop hoje, com a música que se canta na igreja. E quem estava falando era o Josa. É, como eu estava dizendo, a gente normalmente é, não percebe como as coisas influenciam a gente. É, às vezes sim, às vezes não. Mas nós somos pessoas que foram criadas no, no contexto de música popular, pop, não popular. Música que foi feita para vender. né Eu não sei se isso é muito claro, a gente, a gente às vezes esquece que nós que o mundo existiu antes de nós nascermos, mas há 200 anos atrás normalmente as pessoas não compravam música, elas não ouviam música em casa nos seus ipods, não era parte da, das disciplinas cristãs, você ir para o trabalho ouvindo música, você ia cantando talvez, mas você não ia, você não não ouvia, não é porque sim, sim. já teve uma discussão dessa, né, de porque eu não tinha como disciplina cristã ouvir música evangélica. Mas a igreja sobreviveu com isso. <risos> sem Muitos isso. anos. É, sem pessoas vivendo música evangélica. Mas voltando, então nós, somos, nós vivemos numa, numa, num mundo em que nós compramos música e a música é feita para vender. Não estou dizendo que todos os artistas que vendem CD são artis, artistas ruins. Mas muitas das coisas que se vende com música pop são coisas ruins. E aí eu digo que é muito, muita parte. E isso acaba influenciando o mercado evangélico, Eu não deveria, e não influenciou por muito tempo, mas acaba influenciando. E a maneira como a gente faz música hoje em geral, com exceções, ela é muito influenciada por isso. E a música pop, ela tem uma grande algumas características especiais. Como elas são, como ela é, vai ser meio que uma aula agora, né? Tá parecendo uma aula, vocês quiserem ter vídeo de vez em quando. Pode falar. Continua então, aí. como ela foi feita para vender, ela tem algumas características especiais, uma característica de produto. Né? E o problema de muitas músicas que se fazem Desde essa época E a gente não sabe as que se fazem antes Porque provavelmente elas desapareceram na história Se existia alguma música Do jeito como a gente faz música hoje É que elas são Elas, são, é, elas repetem esse tipo de característica né? A gente falou muito na, no podcast passado Sobre a necessidade de uma música ser congregacional De ela ser comunitária E a música pop, ela Normalmente não é isso, não é assim. A música como a gente faz hoje, normalmente não é assim. Normalmente a música que a gente faz hoje Ela vai ter características que vão envolver muito mais o que uma ideia de autoexpressão. Uhum. O artista hoje é o que? O cara que se autoexpressa. O cara autêntico. É o cara que é autêntico. E a gente acha bonito, acha mais bonito a música assim, uhum. né, que é autêntica. E não tem nada de errado de você se expressar. É um, é um dom de Deus. Mas se essa característica for transposta de um jeito errado para a igreja, né, aí o a gente do culto, o culto, a gente pode ter várias músicas é, inadequadas. inadequadas, porque deixaram de ser músicas comunitárias para virar músicas individualistas. Então a música pop ela tem esse, esse tipo de característica, e não tem nada contra você ouvir música pop. Né, nenhum problema. Mas, como a gente diz, a ideia... Nenhum problema, não. No geral, não tenho muito problema.
2: Mas o que a gente queria dizer é que a música na igreja não é o seu iPod. Sim. Não é o seu iTunes. E você não deve, você deve, o, o A ideia é desliga seu iPod antes de entrar na igreja. Porque então, o, não é o lugar para ouvir o que você gosta e cantar o, o que você o gosta. No geral, o que acontece com a música pop,
1: e a gente tenta fazer uma diferença com a música que normalmente se cantou em igreja deveria se cantar na igreja. E, normalmente, isso não é questão de tradição, é questão de o meio transmitir a mensagem que nós estamos querendo. A música pop, normalmente, ela é uma música feita para alcançar um grande público. Então, para alcançar um grande público, ela tem que ser como? Ela tem que ser uma coisa previsível. Em que sentido de ser previsível? Ela não pode ser uma coisa muito estranha para você. Né? Não pode ser uma coisa que vai te levar a algo muito diferente que você nunca ouviu. Porque, normalmente, isso não vai pegar muito fácil. É. Né? Não pode
2: ter palavra difícil.
1: Não pode ter palavra difícil. Como algo que a gente já debateu antes. Ela tem que ser descartável. Tem que cansar. É. Ela é e, senão, não um vai chiclete. ter como colocar outra. É. Ela é como um chiclete, mais ou menos. Sim. Ela gruda muito fácil. Ela é uma delícia no começo. Mas daqui a 10 minutos, você já quer jogar fora. E pegar outra. E pegar outra. Então, ela tem que ser pouco desafiadora. Por que ela tem que ser pouco desafiadora? Porque quem que vai querer comprar um molho de tomate que é desafiador, que você demora a digerir, que você não consegue cozinhar com ele? Alguns querem comprar os gourmet, mas... Hipsters se... da cozinha É, mas se você quer vender, você vai fazer o que? Você vai vender uma coisa que não é desafiadora E aí, normalmente, o que ela vai celebrar essa música? Ela
0: vai celebrar a fama é... Na verdade, ela vai começar celebrando o sexo Noventa e tantos por cento da música pop Fala sobre sexo Sim.
1: Mas eu digo o contexto da música Hoje ela vai celebrar... normalmente E aí, para você ver a diferença Do que é uma música pop Para uma música comunitária e popular E né? eu vou fazer essa diferenciação é, Música pop e música popular uma música pop E aí eu vou usar um, um gênero que normalmente as pessoas não gostam Ou as pessoas gostam muito Que é o gênero sertanejo Uma música popular seria mais ou menos Uma música como o Menino da Porteira
0: Qual que é Menino da Porteira?
2: Toda vez que eu viajava Pela estrada
1: de Ouro fino, Pelo longe... Ou Tristeza do Gênio, por exemplo. Como é que é isso? Aí você dá uma procurada no tá tá ou Google. Ou então a gente coloca no fundo aí depois. <risos> <risos> Essas são músicas que normalmente você não associa com o cantor. Uhum. E são músicas altamente conhecidas no geral. São músicas. É, caipiras, é, que muita gente toca.
0: Essa é popular. Essa é uma música popular.
1: Tá. Um exemplo, exemplo de música popular mudando totalmente. Parabéns pra você.
0: Muito popular. Eu ouvi muito essa muito semana. Popular. Galera Ou cantando.
1: cantigas de roda e coisas assim. E a música pop... E aí, claro, gente, às vezes vai ter algumas... Interseções. Algumas interseções, elas vão se cruzar. Mas geralmente a música pop ela é associada a um sujeito só. Hum. Né? Depois de um tempo ela pode virar uma música popular e várias pessoas... Regravaram, mas normalmente ele é associado a um, a um sujeito E aí voltando para a música sertaneja Por exemplo Perdoem a, o, o exemplo Por exemplo, Aí Se Eu Te Pego Do Michel Teló
0: A gente vai ter que editar isso? Não, tá. mas eu também não vou cantar Ok, obrigado
1: E eu escolhi justamente uma música de três anos atrás Porque É, é, uma, é uma coisa passageira uhum. sabe? A música rodou o mundo inteiro Ela foi associada com um cara só esse cara, eu sei que ele produziu outras coisas, mas... Sim, fora, se acha. fora os especialistas de Michel Teló, eu não sei o que as pessoas ouvem nos shows dele, mas com certeza elas ouvem aquela música. Sim. Né? E ela é associada a ele. E, e ela eu... provocou a fama dele, e ele provocou a fama dela. Então, é uma música altamente ligada aqui a, um,
0: a, uma pessoa. a uma pessoa. O mesmo acontece às vezes com uma música altamente ligada a um grupo, tipo, sei lá, um grupo. Tipo... Daft Punk
1: Prosseguindo É, não era bem isso que eu ia falar Tipo aqueles grupos que só fizeram um sucesso Tipo Bloods Fez What's Up Now Que ninguém conhece Vai tocar aí <risos> Muito sucesso é. então é, o que acontece nós estamos inseridos nesse meio pop e em certo sentido não é alguns gostam de às vezes de posar de pedante e falar ah que porcaria nós só comemos porcaria consumimos porcaria eu não acho eu acho que tem tem o seu lugar né? do mesmo jeito que pan que é pop e é massa do mesmo jeito <risos> como tem como quadrinhos de super herói convivem com é volumes maravilhosos de romance. Né? Então, então acho que tem o seu lugar. Uhum. Mas, do mesmo jeito como eu não acho que um quadrinho seja um meio é, apropriado para você apresentar a doutrina da condescendência de Deus, por exemplo, uhum. é, muitas vezes a música pop não é um meio apropriado para você apresentar... A ira de Deus. A ira de Deus. Uhum. Né? Então, imagina uma música de ira de Deus... É, num ritmo pop Que gruda como um chiclete. chiclete então, E aliás, esse é um, um dos defeitos Hoje da música evangélica A gente falou um pouco sobre isso no... O que, que você está rindo descontrolado, Daniel?
0: Eu imaginei uma música Muito popular atualmente E comecei a imaginar uma letra Mas eu não vou falar como foi
1: E aí um, uma das coisas assim, Que a gente repara É que normalmente a música pop Para ela não ser desafiadora Ela tem que levantar o cara para cima e você repara e aí você faz uma faz uma ligação com com as músicas que estão na Bíblia com os salmos e você percebe uhum. que quase metade dos salmos são salmos de lamento sim é por quê porque no mundo há tristezas e normalmente como nós estamos nesse meio influenciados nossas músicas normalmente vão ser, simples, vão ser normalmente músicas para cima porque músicas para cima não faz você chegar no domingo à noite se preparando para a segunda e ficar com vontade de, de chorar, rasgar suas vestes, jogar cinzas em cima da sua cabeça. E aí a gente falou um pouquinho sobre os salmos lá no podcast que nós fizemos sobre a, o livro da Rosária, né, o podcast 29. E os salmos eu acho que eles são uma boa maneira da gente fugir um pouco dessa, dessa influência. Eles falam de temas universais e eles falam de alegria. Mas eles também falam de tristeza. Eles falam da ira de Deus, mas eles falam do amor de Deus. Eles falam de temas altamente
2: variados. Não, esse ponto aqui eu posso até acabar me exaltando um pouco. Não existe algo como Salmos demais. Se tem uma coisa, se você tem, se você, talvez você pode discordar de tudo que a gente falou aqui. Mas se você, se o seu intuito é cantar algo que seja bíblico e eu digo bíblico no sentido de se, seja algo que você tem certeza que não está errado, que vai agradar a Deus, que é talvez... Você não quer errar, você canta algo que está escrito na Bíblia, não tem como errar, a não ser que você não acredite na infalibilidade das escrituras. Se você crê nisso, e eu acho que a maioria dos nossos ouvintes provavelmente crê, não tem erro cantar salmos. E, e como o Josa falou, aí você começa a ler, você vê que tem 150 salmos, talvez alguns temas se repitam, mas é, é extremamente abrangente. Vem desde salmos que falam de como é bom a comunhão com os irmãos como o salmo 88, que é uma depressão atrás da outra e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando e você fica esperando que venha aquela mensagem de esperança no final e não vem, e não vem, e acaba triste. E aí, como eu, eu, um pastor que eu gosto muito comentando sobre esse tipo de coisa comentou outro dia, e aí você pensa, e aí você pensa na sua vida. E aí ele fala, cara, a vida é muito difícil, ela é muito difícil. Aí você morre e acaba. E às vezes a vida é muito sofrida. A gente passa por muito sofrimento na vida. E aí você chega na igreja e aí o ministro de louvor que está lá na frente vai falar agora você deixa a tristeza lá fora, que aqui é só alegria. E você... aí você tem que esquecer do seu cônjuge que está com câncer, você tem que esquecer dos seus problemas financeiros, porque você tem um problema de consumismo compulsivo, um pecado de consumismo compulsivo. Usar que a ser os é outros
0: pecados com os quais você está lutando e que tem te atrapalhado na sua vida. E, e agora, agora, nesse né? momento aqui, a vida, a, ah, você a vida vê, é só alegria. Às vezes você
1: está bem na vida, mas você vê uma situação numa Síria, por exemplo. Né? Você, você vê tem algum... que esquecer
0: a igreja perseguida. É, vocês, tipo,
1: não é que você tem que entrar em, em depressão, mas a igreja não está apresentando... O mundo, como ele é, sabe? A gente fala tanto que o mundo vende uma alegria falsa e aí você chega no domingo para aqueles que poderiam oferecer uma, uma alegria verdadeira e eles oferecem uma alegria, não vou dizer falsa, mas uma alegria incompleta.
0: Uhum. É.
2: Uma alegria e, que não enfrenta é os de uma alegria Porque, e é porque hoje, esquisita. hoje com, hoje no Facebook a coisa mais comum do mundo é alguém. E eu faço isso com frequência e muita gente todo acho que todo mundo faz. Você está sentindo alguma coisa? você vai e bota uma música que às vezes tem a ver com o que você está sentindo. E eu acho que a gente... Não estou falando que as pessoas têm que ficar botando as músicas que elas cantam na igreja, no Facebook o tempo todo. Mas eu acho que a gente não equipa as pessoas a lidar com esse tipo de coisa. A, 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 com a Bíblia. A pessoa não tem... É, não, e é,
1: nós somos os únicos que podem equipar as pessoas, é isso?
2: É.
0: Nós, ele quis dizer, é a igreja. Não, a igreja. E não é a igreja é
2: não a equipa pessoa. as pessoas a lidarem com o sofrimento. É. E aí a gente só trata, a, digamos assim, a gente só, só fala das coisas boas da vida e a gente não, não, não fala. De, a, de... a gente
0: acha que uma música animada vai acabar com a depressão.
2: É. Vai se, fazer a pessoa esquecer do sofrimento e assim, do pecado. Se fosse assim, era só ligar
0: no rádio. E eu já pensei assim, e se você pensa assim, se você acha que o certo é você fazer as pessoas cantarem músicas felizes, independente do momento que elas estão passando, você pode se arrepender também e mudar.
1: E aí, é, fazendo um contraste com a música como deveria ser a música na igreja, como é a mensagem da igreja, e essa mensagem deveria mudar a música da igreja, a gente vê que a música ela é diferente, o que a gente deveria estar cantando é diferente. Primeiro, ela deveria ser comunitária, ela deveria ser uma expressão de louvor da igreja para o seu Deus. A mensagem dela não é a minha auto-expressão, ela é uma expressão minha. Claro, porque Com somos nós. -expressão de que tem lá Que nós frente. somos nós que estamos cantando. Uhum. Mas o foco dela não é o, o meu interior, o foco dela é Deus. Né? Ela é comunitária, então, ela não é individual. Né? Nós estamos todos juntos ali. Ela não é, ela não deveria ser passageira. E aí é um ponto importantíssimo que você está querendo falar a respeito dela. É, da... eu
2: estava. Eu estava agoniado de falar sobre isso. Porque é um tema que eu acho. Que eu, eu li a respeito algumas vezes, e recentemente a gente botou um texto no, uh, no site sobre, sobre a importância da história da igreja. E esse é um assunto que eu tenho gostado muito, tenho tentado me aprofundar mais. E um dos pontos que, que, que o cara falava, no, que, o, que o autor falava no texto, é sobre essa parte da adoração. Você vai num culto, às vezes você vai num culto hoje e você ouve várias músicas atuais, talvez algumas músicas de 10 anos atrás, talvez de 15. E aí você fica com a impressão de que a música cristã foi inventada nos anos 20 50. Anos vez, né? Nos anos 60, 70, para ser, para até quebrar um galho aí para algumas igrejas que ainda tocam algumas músicas que talvez nossos pais ou avós gostavam. Mas quando a gente tem uma riqueza histórica muito grande, quando você canta uma música como Fronte Ensanguentada, que foi escrita no século XII, é uma música belíssima para você cantar antes ou após um momento de ceia. Uma música que fala só sobre a crucificação e é uma música...
1: Só uma curiosidade. A gente é tão a gente acha tanto que o mundo surgiu com a gente que a gente pensa que Grandioso Gestor é uma música antiga. <risos> e Grandioso Estor foi traduzida, é do século XIX, ou seja, já tinha passado 1.900 anos de igreja. Isso. Pelos padrões da igreja, ela é uma música nova, é uma criança ainda. É. E foi traduzida para o inglês na década de 60. Então, para o português, no mínimo, foi traduzida para a década de 60, que eu duvido. E essa é a música que a gente diz que é uma música velha e tradicional.
2: É, a, gente, a gente simplesmente faz uma separação assim. Existe a música contemporânea, que tem esse aspecto pop que a gente tem falado, e todo o resto é música antiga. E aí, por exemplo, eu vou dar algum exemplo, alguns exemplos de música. Ser Minha Vida também, não é uma música muito, que, que é muito cantada aqui no Brasil, então talvez o pessoal conheça o Be Down My Vision. É uma música que foi escrita no século VIII, na Irlanda, num dialeto que não tem mais uma língua morta, que ninguém fala mais. Aí a gente tem o, o exemplo que eu estava citando, Fronte Ensanguentado, uma música escrita por um homem, se eu não me engano, francês, no século XII. A gente tem Castelo Forte, talvez o hino da Reforma, como algumas pessoas gostam de, de, de dizer, escrita no século XVI por Lutero.
1: É uma do Saltério de Genebra também, que se canta às vezes. Eu não sei se é o Salmo 1 ou o Salmo 100, do salterio de Genebra. Salmo
2: 100, Salmo 100 que é, é um dos, dos hinos do Saltério de Genebra que é mais, que é mais cantado. E, e é bem conhecido, no geral. E, e aí a gente tem músicas de, de Isaac Watts, por exemplo, um escritor, um compositor britânico, já no século XVII. É, é, e aí você tem um exemplo que o Jorge citou, Grandioso Estu, que é do século... 19. 19. E em inglês e português a gente já foi a, foi traduzida já no século XX. Então você, você canta uma música dessa... Você tem você os salmos tá... que
1: foram escritos no ano...
2: Tem os salmos que foram escritos no ano... -400. Antes, <risos> menos 400. Menos 600. Se você pegar o
1: salmo de Moisés, então... Salmo, salmo 90.
2: 90, escrito por Moisés. Talvez uma das músicas mais antigas que a gente tem por aí. Por aí. No mundo. No mundo. E... Você. Não quero passar a impressão de que é uma coisa mística, mas você está cantando algo que pessoas há 300, 300 anos atrás cantaram, e provavelmente, se você é um cristão, você tem. Provavelmente não. Se você é um cristão, você certamente tem mais a ver, a sua vida tem muito mais a ver com a vida dessas pessoas que. Há 500 anos atrás, do outro lado do mundo, cantaram essas músicas. Você tem mais a ver com essas pessoas do que com as pessoas que frequentam, as, que você encontra na faculdade toda semana, ou as pessoas que trabalham do lado de você, mas que não, não conhecem a Cristo. E
1: provavelmente, provavelmente não. E certamente você vai conviver muito mais tempo com elas do que com as pessoas com quem você, muitas pessoas com quem você convive hoje. Que você acha que são as trabalho. pessoas
2: que têm mais a ver com você. Então, eu acho que, que, que esse aspecto. É, é, é. Eu acho que é interessante a gente... Não estou dizendo que todo mundo tem que ser especialista em história, da inologia, da cristandade. Não é isso. Mas é que, às vezes, você sair um pouco da nossa dessa bolha de, de, de só cantar músicas que foram compostas há cinco anos atrás e pensar que você pode, em determinado momento, cantar algo que foi que já foi cantado por pessoas ao redor de todo o mundo, em momentos variados, em pessoa, pessoas que já sofreram perseguições e, e cantar no mesmo ritmo, usar, tudo bem, traduzido, mas as, as mesmas, a, a mesma letra, a mesma ideia, cantar o Salmo 90, escrito por Moisés, que ele morreu antes, de, antes do povo entrar na Terra Prometida, e você cantar uma música que foi escrita por ele, eu, eu acho que é um valor, acho que é um valor, é inestimável o valor disso, e a gente... Acha que isso é coisa dos nossos avós, acha que isso passou. É tradicionalismo. É tradicionalismo. E a gente troca essas coisas por uma música e nova troca, e mal escrita. Troca isso por uma música que às vezes é até boa, mas que foi escrita ano passado e que daqui a cinco anos ninguém vai mais nem lembrar. Eu não tô dizendo Aí ah, que... mesmo
1: que se lembre, sabe? O passado é importante, ele é tão importante
2: quanto o presente. A gente, a gente, a gente como cristão, a gente baseia a nossa vida num livro que que a, a parte mais nova dele foi escrita há 1900 pouco e... mais de quase dois mil anos é. a gente de certa forma a gente dá quase dá para dizer que a gente vive de passado ah, e, e... mas a gente insiste nessa parte a, a, a essa parte do culto aqui é a parte que a gente vai expressar nossa identidade do jeito que a gente quiser
1: é, tem aquelas às vezes aquele nacionalismo de ah, vamos tocar uma música brasileira Não vamos tocar essas coisas que os americanos cantam E aí às vezes é uma coisa que Não foi nem escrita por americanos <risos> e, é. e, 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 e assim Esse é um argumento que é meio, é meio Palha, por assim dizer né? Não não vamos cantar ainda porque isso é coisa de americano Gente Liga numa rádio nos Estados Unidos Abre a MTV, eles não estão tocando hino Nunca tocaram hino Nunca foi a, a o, o ritmo tradicional deles, sabe? Eles, eles têm tanto gosto musical e tanta variedade musical quanto a gente, sabe? Não, o, o hino não é porque é uma coisa tipicamente não é algo, americana, não é algo que os americanos e europeia.
2: inventaram. Talvez é porque tem tem algumas denominações históricas no Brasil que de fato foram influenciadas mais por americanos e alguns dos seus cenários têm mais músicas compostas por americanos, mas não foi algo que eles inventaram e certamente não desse e mesmo que tivesse sido esse não seria o motivo é. para deixar de, de, de cantar e a gente está falando de músicas aqui escritas antes de terem descobrido a América
1: é, e tem um motivo para essas músicas terem continuado. né além de serem boas músicas no sentido da, da sua letra são boas músicas musicalmente e o fato de elas serem adaptadas passarem por tantas gerações isso só comprova o fato de que elas são músicas feitas para a comunidade. O famoso teste do tempo. Elas sobreviveram a... Não, não terras. só o teste do tempo, porque elas não ficaram só aqui no Brasil. Ah, ou sim, só nos sim, elas sim. Elas foram caminhando com a igreja. Uhum. Então, geração e geração foi passando. E isso mostra que, que elas são muito mais é, universais, como é o evangelho de Jesus, não no sentido universalista, mas no sentido de todos os povos, sim. do que muita coisa que a gente canta hoje na igreja que só serve e que também, às vezes a gente é. tem
2: tanto orgulho de dizer que que não é escrito por, por em outra língua que foi o, foram, fomos nós que na, nada contra eu
1: acho maravilhoso compor música aqui no Brasil não tem nada contra mas é a ideia de que é, foram feitas para para apresentar elas, aquela ideia que a gente falou no último programa do meio é, sendo coerente com essa mensagem né? coisas que são comunitárias coisas que são universais coisas que são duradouras perenes que falam de grandes realidades, né, dos grandes atos uhum. de Deus pelo seu povo, não sobre o que está acontecendo aqui hoje. Uhum. É tipo o áreas que às vezes tem músicas é, em homenagem ao Brasil, sabe? <risos> Cara, o Brasil tem é independente há pouquíssimos anos. Tipo assim, não é que é pecado ter um, quer dizer, talvez seja, mas não é uma uma música que foi feita para a igreja <risos> cantar. É. e a gente poderia falar de outras coisas como músicas que só os jovens cantam né então isso, isso é a gente quer falar um pouquinho sobre isso então tem muita coisa que que poderia ser ter sido dita sobre isso né? e e a gente só só começou a, a falar né? eu acho que poderia ser um, um programa depois falando mais sobre isso mais tarde né? para não ficar vários programas seguidos sobre o mesmo assunto mas é muita coisa que poderia ser que pode ser dita sobre
2: isso é, e você falou o nada contra, e, e, e é importante fazer uma, uma, uma distinção aqui, que não é simplesmente valorizar o que é antigo, por, só por ser antigo. Porque uma coisa que já aconteceu, e aconteceu recentemente, foi eu estar conversando com, com o pastor da nossa igreja para a gente decidir uma determinada música para um determinado momento, e aí, a gente, ele, aí ele falou, que tal esse hino aqui? Aí a gente começou a ler, e aí a gente percebeu, cara, esse hino é ruim, é ruim. Essa letra não é boa. E por que essa letra está no inário? E a gente não sabe por quê, mas é uma música antiga que está no inário da nossa denominação, mas que a gente considera ruim. E, ao mesmo tempo, hoje tem muita música boa sendo escrita. é E, e o Daniel citou no, no... Foi nesse ou no programa anterior? Foi no programa anterior. Foi o o exemplo do Sonho em Jesus, o In Christ Alone, anterior. que é... Que é uma música recente, mas que é um hino belíssimo, que traz a história da redenção e do evangelho em quatro estrofes, como pouquíssimas músicas, talvez menos de cinco músicas que eu conheço, com, trazem de forma tão bela e tão compacta a história da redenção. É. E, e, assim, e é uma música que não foi escrita... A, a Acho que talvez menos de 10 anos atrás. E a gente
0: conhece poucos, mas tem muitos outros hinos recentes. Sim, sim. Esse bonitos. Esse é um,
2: é um bom exemplo. E, e não só hinos. A gente tem alguns, alguns cantores aqui no Brasil mesmo que, que hoje ainda compõem boas músicas. Então não é simplesmente sim. uma questão de... Um, pode parecer é muito... É porque, na verdade, a
1: gente que, enfatizou tanto essa questão da, de eh, você ter preferência por músicas contemporâneas. Uhum. Porque eu acho que o público, o, o, o maior problema hoje do pessoal que ouve a pródigo vai ser esse.
0: Uhum.
1: Né? Não tanto ser super tradicional. Pode ser também. Né? Mas eu acho que, na nossa cultura hoje, eu acho que esse problema, na igreja em geral, eu acho que esse problema está sendo mais forte do que o, o, o seu extremo oposto. É. Né? Então, eu acho, eu acho que a gente fatizou muito isso por causa dessas coisas. Né? A gente vive numa época mais... É, como é que eu vou dizer, em que os, as coisas tem, tendem a serem mais passageiras do que anteriormente, em que era mais valorizado, o que era tradicional, o que era é, antigo. É. E aí poderia ser outro dia falar sobre esse tema, mas eu acho que o
2: mais importante seria,
1: seria, foi realmente essa mentalidade que é prevalecente hoje.
2: É, esse é um tema que que como a gente falou tem muita tem muito muita coisa pessoal tem muita coisa que que a gente às vezes pensa pouco a respeito e, e apesar de ter sido dois programas a gente falou pouco a gente não falou tudo que a gente gostaria de falar para falar muito mais a gente poderia talvez fazer quatro cinco seis programas sobre esse assunto mas a gente espera que que, que tenha sido o suficiente para despertar o seu interesse, talvez fazer refletir, refletir sobre algo que, que você pense ou, ou faça na sua a gente igreja. vai
0: deixar algum material aqui para vocês olharem, a
2: gente tem alguns textos a gente vai botar link para vários textos que a gente já publicou no site sobre esse assunto e acho que é isso
1: é isso aí galera até o próximo programa, um abraço
0: manda um e-mail pra gente, um abração
2: tchau, tchau